0: Pomodlíme sa. Pane, my to mnohokrát vyznávame aj v rôznych piesniach, že aj to berieme ako také výzvy, aj sľuby, aj niečo, čo by sme mali žiť, že žiť krásne v tomto živote, lebo, pane, niečo krásne si pre nás ty urobil a to nás zavezuje k životu, ktorý nie je obyčajný, ale k životu, ktorý je v očiach tohto sveta naozaj taký neobyčajný, možno niekedy dramatický, možno niekedy úplne pokojný, ale taký iný život. A my si vedujeme, že to je len život z moci a z Tvojej sily a nie z nás tak. A vyznáme, Pane, tiež, že vždy sa nám až tak krásne darí žiť, že keď sa niekedy pozrieš, Pane, naše slova, naše činy, naše postoje, tak, uh, Pane, smútok zaplavuje. Ale sme tu, sme tu pre Tvojou tvárou, lebo si tak uvedujeme, že Ty si milostivý a ľútostivý a že vždy dávaš novú nádej, Pane. A tak Daj aby aj táto dnešná biblická hodina. Ak má nás povzbudiť, nech nás povzbudi. Ak má napomenúť, nech napomenie. Ak má nás potešiť, nech poteší. Ale nech nás určite privedie bližšie k Tebe, pani a k takej väčšej a lepšej dôvere. A my sa vydáme do Tvojich rúk a chceme aj dnes načúvať tomu, čo máš pre nás pripravené. Amen. Tak milé sestry a milí bratia, dnes je teda pred nami 16. kapitola z prvej knihy Mojžišovej, z knihy Genesis. A je to príbeh, a v našej manilickej Biblii má názov, že Hagar. A veľmi zaujímavý príbeh o Abrámovej a Sárinej slúžke a o ich takom zvláštnom, zvláštnom vzťahu. Tak to je to veľmi zaujímavé, tomu mi verte. A na úvod by som povedal možno niekoľko poznámok najprv, takých všeobecných. Božie sľuby sú a boli, boli a sú vždy úžasné. A ak ich čítame, sú fascinujúce. A, a je úžasné o nich čítať Biblii, a keď Pán Boh niečo zasľubuje. Sú to krásne veci. Horšie je však, keď ich nevidíme v našich životoch alebo sa nám zdá, že my ich nemáme a že všetci dokola ich majú a my to nemáme. A Boh o tom hovorí a, a vtedy, vtedy nie je jednoduché si povedať, že, že Božie sľuby platia a sú, sú stále verné a pravdivé, keď človek to nevidí. No a to, čo sa môže stať niekedy, je, že niekedy človek začne pomáhať Pánu Bohu. A to nie tak možno niekedy aj dobre, že treba pomôcť tým Božím plánom a zámerom v tomto svete, ale pomáhať v Božích zámeroch, ktoré Pán Boh chce a na, ktoré, a na ktoré má On svoje načasovanie, tak to už je iná káva, to už je trošku iné. A my ľudia sme niekedy pokušení veci urýchliť niektoré, lebo sa nám zdá, že, že nejaké veci bežia už a čas beží, roky bežia a niečo sa nedieje, čo človek by očakával. Ale nevždy dopadne dobre, keď človek pomáha Pánu Bohu. A tak dneska nás čaká ľudská hodina, keď budeme premýšľať nad tým, že čo niekedy môže urobiť uh, možno netrpezlivosť, nedočkavosť, alebo také, že, že, že nám sa zdá z ľudského pohľadu, že čas je už 26 minút po 12, hej, že to už je úplne zle, ale uh, z Božieho načasovania to vôbec tak nemusí byť. Ale z ľudského sa to zdá, že, že, že už je zle. Vtedy človek je, je, je náchylný urobiť kroky alebo rozhodnutia, ktoré vyzerajú akože logicky, pragmaticky, ale ich reálny záver je nakoniec taký, že je z toho mnoho problémov. Ale vďaka Bohu, že Boh je milostivý, lebo aj každú zlobu milujúcim Boha všetky veci nakoniec slúžia na dobro, ale niekedy človek potom musí žiť s, rozho- s dôsledkami svojich rozhodnutí. A možno sa zdá, že rozprávam tak veľmi všeobecne teraz, ale to veľmi rýchlo pochopíme pri tomto príbehu, že to vôbec nie je také všeobecné. A čo sa dneska dozvieme, príbeh je veľmi zaujímavý, pred nami je v podstate prvý manželský trojholník, a ten nás naučí niekoľko vecí. To je prvá vec. A ďalšia vec, ktorú sa dneska nejakým spôsobom sa nás dotkne, je, že za výšinami viery, aj keď človek je na výšinách, udejú sa úžasné veci, potom mnohokrát prichádzajú údolia malovernosti, ako niektorí komentátori hovoria. A možno sa trošku aj spoznáme, že kam vedie niekedy a, také ľudské rozhodnutie, že ja chcem Pánu Bohu pomáhať v niektorých veciach. A zároveň a, nás čaká niekoľko takých motívov, ktoré sme ešte len v 16. kapitole knihy Genesis, ale už niektoré uh, sa budú opakovať. To bude také zaujímavé, že aha, však toto sa už dialo kedysi. že veľmi to je také zaujímavé. No tak toto je pred nami. Zatiaľ stále rozprávam veľmi teoreticky, ale uh, dúfam, že to spolu teraz roztvoríme. A to ďalšia pásaž, môžeme ju prepnúť je, že tá 16. kapitola, ktorá je pred nami, sa skladá z troch častí. A to sú hm, verše 1 6 sa volá, že konflikt medzi Sárou a Hagar. Sárajou a Hagar. A to je jedna vec. Potom budú verše 7 a 14, ktoré nás budú že, nad Hagar, ktorá ušla do púšte. A verše 15 a 16 naplnenie zasľubení. Tento príbeh týchto 16 veršov, vlastne rozpráva o tom, že a, jednoducho povedané, Abraham a Sára čakali a, naplnenie Božích zaslúbení, v ich kontexte to znamenalo, že sa im malo narodiť dieťa, a čakali roky a nič nechodilo. A tak Sára jej dostala geniálnu myšlienku, že dá svoju slúžku Hagar za manželku Abrámovi aby s ňou mal dieťa a tak naplnili uh, ten Boží plán, aby pomohli Pánu Bohu, aby sa už konečne to stalo realitou, to, na čo čakali roky. No a potom to samozrejme vyvolalo veľký konflikt medzi týmito dvoma ženami. A potom samozrejme bol toho Abram hlboko vtiahnutý a proste bola z toho vojna. A budeme vidieť aj nejaké dôsledky týchto, týchto rozhodnutí. Dobre, takže manželský trojuholník v podstate jednoducho povedané. No a teraz poďme si ten príbeh priblížiť, aby sme už teraz to mali čierne na bielom. Dobre, tak je to prvá Možišová 16. kapitola a je pred nami 16 veršov. To je vlastne celá kapitola. A Text nie takto. Ale Abrámovi jeho žena Sáraj nerodila. Mala však egyptskú slúžku menom Hagar. Sáraj povedala Abrámovi, hľa, Hospodin mi zabránil rodiť. Vojdi teda k mojej slúžke a zda by som sa z nej mohla dožiť syna. A Abrám posluchol Sáraju. Tedy Sáraj, žena Abrámova, vzala slúžku, svoju slúžku egyptianku Hagaru. Bolo to 10 rokov potom, čo sa Abrám usadil v Kanáne a dala ju svojmu mužovi Abrámovi za ženu. Vošiel teda k Hagare a ta počala. Keď zbadala, že počala, s opovrhnutím hľadela na svoju paniu. Tedy Sáraj povedala Abrahamovi. zodpovednosť za moju krivdu padá na teba. Sama som ti dala svoju služku do náručia, ale teraz, keď vidíš, že počala, som opovrhnutá v jej očiach. Nech hospodín rozsúdi medzi mnou a tebou. Abram však povedal Sárají, Svoju služku máš vo svojej moci. Urob s ňou, čo sa ti páči. Keď potom Sáraj s ňou tvrdo nakladala, tá ušla od nej. Tu ju stretol aniel hospodinov pri žriedle vody na púšti, pri žriedle na ceste do šúru a riekol. Hagar, služka Sárajina, odkiaľ prichádzaš a kam ideš? A ona povedala, utekám pred svojou paňou Sárajou. Tedy riekol aniel hospodinou. Vráca ku svojej panej a pokor sa pod jej ruku. A ďalej aniel hospodinov hovoril, veľmi rozmnožím tvoje potomstvo, takže ho pre množstvo nebude možné ani spočítať. A aniel hospodinov pokračoval v reči, aj hľa počala si porodíš porodiš syna, dáš meno Izmael, lebo počul o tvojom trápení. Bude to človek ako divý osol. Jeho ruka bude proti všetkým a ruky všetkých budú proti nemu, bude naprotiveň všetkým bratom. Tedy nazvala hospodina, ktorý s ňou hovoril, ty si El Roy, lebo povedala, v skutku som sa dívala na toho, ktorý ma vidí. Preto sa táto studňa volá Beer Lachai Roy, leží medzi Kádešom a Beredom. Hagar porodila Abramovi syna a Abram pomenoval syna, ktorému Hagar porodila Izmaelom. Abram bol 86 ročný, keď mu Hagar porodila Izmaela. Amen. Tak čo vás na tomto texte zaujalo? Alebo vyrušilo, alebo oslovilo? Nedočkávosť, ženy sa pustili do seba. Neposlušnosť voči hospodinovi. Táto odbočka nevyšla. A napriek tomu všetkému Abram patril pánovi, že pán je milostivý. Čože? To mám povedať takto verejne? Čo? O chlap. Chlap. Vy v mužskom svete, ale... Mohol, okay. Samozrejme, že mohol. Samozrejme, že mohol. Že sa potvrdilo, že Sára je neplodná? Aha, že... A že Abraham je v porádku, hej? Vyšetrenie vyšlo dobre, hej? No dobre, no. Ano, že Pán Boh hej, posluchal, že rozprával z Hagar, že, že tiež tam niečo bolo, že tam bol nejaký vzťah Bohu a s Bohom. Mhm. Zajímavý príbeh, že? Že Izmael dopredu dosť negatívne opísaný? Tak je, je tu charakterizovaný, že taký je. Dživý osol. Áno. áno. Mhm. Dobre. Tak, ideme na to? Pomyslím trošku rozobrať. A, dnešný biblický text. Takže konflikt medzi Sárou a Hagar, to je prvých 6 veršov. Tak a, to začína hneď ten text týmto tým tým to, vetou, alebo slovom, hej, že Abrámovi žena nerodila. Týmto to vlastne začína samotná, samotná časť. A, čiže téma neplodnosti sa dostáva hneď na... Hneď, hneď v úvode a, a ukazuje sa, aká je realita. No, my vieme, že v tom čase boli v Kanáne už, koľko tam boli rokov? 10, 10 rokov už tam boli, hej. A pán Boh, keď ho pozýval, tak jedna z vecí bola, že budeme mať plno potomstva, ne, A oni išli za ním a prišli aj kvôli sľubom, ktoré dostali, zasľubenia, prišli do tých nových krajín, na nové miesta, lebo tam sa mali naplniť a boli tam už 10 rokov a nič sa nedialo. Dialo sa akurát to, že pán Boh viackrát prehovoril a iba to potvrdil, že? Iba povedal, že budeš mať, bude, hej, že to je ako keď niekto pochodí za vami, že áno, neskôr to príde, hej, že a kedy neskôr, hej, a tu náš to bolo 10 rokov a nič sa nedialo. A oni čakali, čakali, čakali a čas bežal. Koľko rokov čakáme my na nejaké Božie zastúpenia? Koľko rokov čakáte vy na niečo? No. Alebo koľko rokov čakáme na nejakú Božiu odpoveď v situácii, ktorá je nevyriešená a ktorá trápi vás. Hej, že, že roky vás to zožiera a, a, a chcete nájsť, aby, chcete, aby bolo nejaké riešenie a nie je. Hej, alebo, alebo sa ne, neobjavuje, stále je to furto isté. Alebo kde sú oblasti, ktorých... Um, sme sa rozhodli, že, že chceme pomôcť Pánu Bohu nejak. No a ten text začína takou poznámkou, že Sáraj nerodila. Hej, to, co z tej vašej poznámky, ktorú ste povedali, tak a, tým, že Abrán keď vošiel ku Hagar, tak hneď počala, hej, tak tu nám vidíme je, je, je tak napísané v biblických aby som skôr povedal, ako, však napísané, že nie plodná, ale že skôr, že, že hospodin zavral lono. Hej, že, vlastne pán Boh to zablokoval. Že poval, v inom čase. Hej, to je zaujímavé. A ja môžem teraz to vedieť rozlíšiť. No. A každopádne, a, tu na v tejto situácii je tam tá veta, že mala na dvore slúžku Hagara. A tak Saraj a, dostáva nápad, že, že nejak treba... To čakanie urýchliť. urychliť. Potomstvo neprichádza. Jedine, čo prichádza, sú roky. A nič sa nedieje to, čo by čo oni čakali. To znamená, že z ľudského hľadu, hľadiska, no, ťažko povedať, ale že ona ako keby chcela to nejakým spôsobom urýchliť, chcela nájsť riešenie ich takej zložité a nepríjemnej situácie rodinej, ale to, ako to chcela, to, je už, to už je komplikovanejšie. Hagar <kým> bola... To meno Hagar by mohlo v určitom zmysle znamenať cudzinka. Je význam jej mena. Pravdepodobne to bola jedna z otrokyň, ktorú dostal ešte Abram, keď bol v Egypte. Áno, v tých časoch, keď si vydával za sestru a potom hej, dostal imanie, keď odchádzal, tak mu pravdepodobne pribalili medzi, nich, medzi služobnice aj túto dievčinu. Hagar. Rabíni to interpretujú veľmi špeciálne, samozrejme. Hej, treba to brať tak veľmi z rezervou, ale tých vždy občas čo povieme. Tak podľa rabinov, táto služka Hagar, to bola vlastne faraónova dcéra. Hej, podľa rabinov, to je trošku taká možno uletená verzia, ale interpretujú to tým, že faraón, keď videl, aké zázraky sa, sa motajú okolo Abráma, tak on uh, chcel mu ju dať a som za slúžku, lebo vedel, že pri ňom jej bude lepšie. No, tak rabitské teórie, zaujímavé. No, ale aký nápad mala teda? Čo chcela? Tak už vieme, že, že bola tam tá slúžka. Saraj mala nápad. Hovorí, že začína tým, že hospode mi zabranil rodiť. Pravdepodobne trafila. Momentálne naozaj on pán Boh to mal iný čas ešte. Hej. Čiže, ťažko povedať, ako tu chápať, hľa hospodin mi zabránil rodiči. Či je to smutok, či je to konštatovanie už po tých desiatich rokoch, len v zasľubenej zemi, koľko ešte predtým. Hej. A, a to znamená, že chcela ako keby urobiť nejakú skratku. nejakou skratkou danú situáciu vyriešiť. A tak vlastne Sáraj, najbližší človek Abrámovi, a, a viacerí to hovoria sa vlastne, tá, ktorá má byť pomocou, sa stáva pokušením. Tá, ktorá má byť pomocou, sa stáva pokušením. A niekto ďalší povedal, že niekedy je lepšie držať sa Božích príkazov ako príkazov najbližších. Niekedy je lepšie držať sa Božích príkazov ako príkazov aj tých našich najbližších. Lebo niekedy aj ti naši najbližší nápady a, môžu byť, zdajú sa byť dobré. Ale v princípe sú to nápady, ktoré ktoré nakoniec môžu priniesť, uh, priniesť komplikácie. A tu na vidíme, hej, že vojdi, ona, ona mala nápad, že žena si to premyslela, že ženy si to tak premyslia. A, a ona hovorí, teda s týmto nápadom prišla, že, že Vojdi teda k mojej služke. A zdá by som sa z nej mohla dožiť sina. Vojdi k mojej služke. Čiže ona mu otvorila dvere. A, težko povedať, či ja rozmýšľal touto cestou. <rý> Biblia to nerieši. Sára je rozmýšľala. A, a, je to taká zaujímavá situácia. Nič tam nevidíme o nejakom dialogu, ktorý by prebiehal medzi nimi. Že Sára neblázni, ako, že to, to nie je dobrý nápad, alebo že prečo tak Možno, že tam bol dialog, my nevieme, písmo to nerieši. Tam by iba hovorí, že Abram posluchol Sáru. <sík> Sára no. Teraz si bol dobrý manžel, no. Uh. Dobry, <sík> 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 Dobre, poďme ďalej, poďme ďalej. Uh. Hej. Ona to možno mohla až skoro vnímať ako Boží zásah, že to bude, hej, že, že možno týmto spôsobom im Pán Boh požehna. No, je ten zámer zlý, aby nám Pán Boh požehnal dieťa? No, nie, je asi obrazne povedané. Hej, ale, ale tie cesty nemusia vždy najlepšie. A niekto povedal, no poď Romanka. No, to, to často matky. matky. Alebo, čo oddarcu, to tak... Hej, to, áno, to vyvoláva tento typ otázok, <laughs> že o surogátnych matkách, že dáte to nejakej žene vynosiť vaše dieťa a tak ďalej. Co sú, sú to veľké etické výzvy toto. Hej? Alebo no, spermie inde a tak ďalej. Um, Není je jednoduché. Ale v tomto prípade niekto pekne povedal, že na miesto trpezlivého čakania vidíme netrpezlivé konanie. Na miesto trpezlivého čakania vidíme netrpezlivé konanie. Hej, len, len keď sa človek živa do ich situácie, to oni zase roky čakali a pán mohýba, keď sa zjavil, tak povedal, bude ich toľko ako piesku na mori, hej, alebo teda piesku na hviezd, hej, proste, proste on im vždy prišiel a ich povz- ja verím tomu, že ich povzbudil v tej chvíli a vy potrebujete povzbudenie a potom zase vrátite do reality a realita je iná. No. No. A je to napísané, Abram súhlasil posluchol Sáraju. To býva, fazekaž hovorí, takto to dopadne, keď, ako to, hovorí to tak, býva to tak, že keď milované ústa hovoria, tak muž sa vtedy nepýta úst hospodinových. Hej, čiže, iným slovom, že keď milované ústa, hej, tie manželky, v tomto prípade, ona hovorí niečo zaujímavé, nejaký interesantný nápad, ako to vyriešime, a on sa zabudne opýtať Pána Boha, alebo sa ho nepýta, že... A Pane Bože, ty si čo o tom myslíš? O tomto nápade, ktorý moja žena má? Je to od teba nápad? Či to je... Vyzerá to si dobre, zaujímavo? Ale že... Niekedy dáme viac na milované ústa, ako na milovaného Pána Boha v živote. Niekto povedal takú vetu, že kto verí, nebude sa náhliť. Kto verí, nebude sa náhliť. Zaujímavé veta tie, že, že, a, že oni, oni im, a, Ale z ľudského hľadiska rozumieme im? Asi rozumieme trošku im z ľudského hľadiska. A, že že nucho, oni mali nejakú, nejaké očakávania, ktoré sa nenaplňali. A, a ťažko im bolo vytrvať, ťažko im bolo dôverovať, že sa to naozaj stane. A, tak začali robiť veci. No. Je tu napísané, Abram posluchol Sáraju. To tak, tak vyzerá Adamovsky, nie? Pár kapitol predtým. Tiež jeden posluchol sa, svoju manželku v danej veci. No, každopádne to, čo sa udialo, je, že vtedy je žena Abramová, zala svoju slúžku. To bola iniciatíva tejto ženy. Egyptianku Hágaru. Bolo to 10 rokov potom, čo sa usadili v Kanáne, a dala ju svojmu mužovi za manželku. Hej, čiže, čiže mu ju dala. A Boží plán je jeden muž, jedna žena. Pozná Biblia, pozna, Biblia mnohoženstvo? Nachádzame v Biblii príbehy, že Boží ľudia mali viac žien? Ojoj, nachádzame a veľa. A ako to interpretujeme? že zišli z Božej cesty? ničomu neviedlo. Biblia to nezahmlieva. A jeho syn ho prekonal. Mal 700 len čo vieme. No takže pozná tu Biblia. Hej, to neznáma vec písme. Poviem to inak. Schváľuje to Biblia? Nie, nie, nikdy. Biblia to, to reálne opisuje, že takto to bolo, všaké situácie sa diali. Hej, a proste nachádzame to aj u tých božích, veľkých osobností, ale nikde Biblia tomu nefandi v zmysle, že to je, to je super. Práve naopak, Biblia chráni jednotu. No a veď tu na to hneď uvidíme, že proste dve ženy, jeden muž, ak som hovoril na začiatku, manželský trojholník, tak to nebude robiť dobrotu a ono sa to tu deje. On si ju berie. Nevieme, nikde sa nepíše o nejakom Božom zámere, požehnaní, že by to Pán Boh schváľoval. To tam nie je nikde. A, a je zaujímavé, že, že Abrám tu naposlúchá Sáraj doteraz, keď robil tie zásadné rozhodnutia, koho poslúchal. Počúval primárne Boží hlas. Neznamená, že nechal počúvať aj svoju manželku, to netvrdím. Ale že tie zásadné rozhodnutia Boh mu hovoril. Tu nám mu hovorí to niekto iný, hovorí mu jeho milované ústa. Hej. Jeho manželka mu to hovorí, ale uh, toto toto není, toto není cesta. A vieme, podobne to bolo v Edene, nie? Adam, Boh povedal Adamovi najprv, že nie jedz, A potom diabol prišiel za Evol. a ona jedla, ona prišla k Adamovi, dala mu, a, alebo chcela mu dať. Adam sa bránil, alebo hovoril, že Prijal to tiež. Hej? A tiež to potom malo fatálne následky. Fatálne následky. Kam to, kam to doviedlo. A tu na je podobný príbeh, zdá sa. a Čiže jedna z tých vecí, ktoré je uh, Je jednoduchá tá, že je naozaj sa je dôležité v tých zásadných otázkach života a počúvať ten Boží hlas. Čo Pán Boh chce? A on tie najzásadnejšie veci uh, písmo nehovorí všetky detaily, ale tie najzásadnejšie veci písmo hovorí. Hej, že, že naozaj prvom rade sa treba počúvať, že čo pán Boh, čo pán Boh chce. A potom, potom až ešte ďalšie veci. Tu zdá sa, že to nebolo. No a po desiatich rokoch hej, vošiel k Hagare a tá počala. Hej, že, že hneď. Ja to tak býva. A ona jednoducho hneď počala a to, čo sa udialo, je, je, je veľmi zaujímavý moment. Je, že keď zbadala, že počala, čo sa stalo s Hagar? Sa zmenila v tej chvíli. A Hagar v tej chvíli sa začala dívať úplne iným očami na svoju paniu. Úplne iný pohľad, úplne iné oči. A to doslova bol pohľad opovrhnutia. Hej, až, až taký, že že, že pozri sa. Ja čakám. A ty? Ja. Chápete, tu sa vážna vec udiala. A pozrite sa, ako, ako sa zmenila v tej chvíli, ako sa zmenilo myslenie tej ženy. Hej? Že, že začala opovrhnutím sa dívať uh, na to, čo sa tam dialo. Inak treba povedať, že uh, že Sáraj to, čo urobila, bolo v kontexte národov, ktoré tam žili, to nebola až nejaká čudná vec. Tam to tak aj fungovalo, že ak, ak, ak proste, proste neboli deti v nejakej rodine, tak to potom bolo prirodzené, že mal tu niekto zastúpiť, aby tie deti sa doplnili, hej? Aby, aby, sa, aby sa narodili. To predsa. takto to fungovalo. Dokonca, že vraj bolo nejaké pravidlo, a že ak muž so ženou 10 rokov nemali dieťa, tak on si plne a legitímne mohol zobrať ďalšiu ženu, aby s ňou mohol mať dieťa. Hej. To boli princípy, ktoré fungovali ale v tých krajinách a v tých kultúrach, uh, v ktorých sa ocitol aj Abrám a Sára a z ktorých oni pochádzali. Ale, tu treba povedať zaujímavú vetu, to si ja si a mňa to tiež tak zaujalo, že, že vlastne v tejto veci Sára koná na základe starého myslenia. Lebo ona už bola ako keby pod novou zmluvou, nie že pod novou zmluvou, hej, v kontexte novej zmluvy, Evanielie, ale pod novou zmluvou s Bohom mala, už boli s Abrámom inde. Ako ostatné národy. Oni verili v Boha, ktorý sa im dal poznať. Čiže ona, a ten Boh mal, tak poviem, iné princípy fungovania. Ale si všimnite, že tu v tejto veci, to si niektorí všimli, že vlastne že ona, sa vracia k starým spôsobom, preľa ktorých už by nemala fungovať a odtiaľ si požičiava nejakú metodológiu, nejaké metódy, ktoré prináša, prenáša do svojej, do svojej rodiny. A to, to, to je presne ten moment, že, že sa môže stať, viete, že fungujeme, môže byť človek veriaci, novom, ako veriaci človek funguje v inom myslení už, tak, tak inak sa díva na veci. Ale môže sa stať, že v niektorých oblastiach jednoducho používame staré spôsoby a ich ťaháme naspäť do svojich vzťahov, manželstiev, rodín, do svojho fungovania a proste to niečo staré tam vletí a to rozbíja to nové. To nové, čo Pán Boh, Pán boh tvoril. To je, to je veľmi dôležitý moment, ktorý, ktorý ja mňa tak veľmi zaujal, hej, že, že neťahajme do nového spôsobu staré spôsoby. Neplňme čo nové No, hej, ale nové novým. Nenosme do nového, staré spôsoby, lebo to rozbíja. Hej. Čiže, a potom niekto povedal takú, chcete všimli, niektorí tu ma zaujalo tie, že v Egypte dal Abrám svoju ženu Sáraj egyptskému faraónovi. V Kanáne dala Sáraj svojho manžela egyptskej žene. Takéto, takéto otočky sa tam robili hej, vzájomné. No a to, čo, čo znamená, tu nás sa, sa vraciame, hej, že, 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 že Hagar začala tak dívať na, na, na tú pani úplne inak, s úplne iným pohľadom a začala sa tlačiť na jej miesto. Ako keby si narokovala určitým spôsobom a toto miesto, že ja čakám s ním dieťa. On je môj. A vedete, akože tu zrazu začal reálny zápas dvoch žien o, o jedného muža. To zase nie je nič nové v písme. My vieme, že existoval jeden kňaz, ktorý sa volal Elkána. A ten má manželku a služku. Manželka sa volala Anna a služka Penina? Penina? tak asi. A tiež ona počala, Penina, jeho manželka nemohla. A čo robila potom tá služka? Tiež začala znepríjemňovať život Anne, ktorá potom po rokoch prozieva, modlí diev, si vyprosila syna, ktorého meno je Samuel. Hej, to je veľmi fascinujúci príbeh, ale to isté sa dialo. Hej, čiže vidíme, že, že to je proste kde si vnútri dokonca sa tam píše 1. Samuel 1.6 pritom ju veľmi trápila jej sokyňa, je a podpichovala ju, pretože jej hospodín zavrel lono. Hej, čiže... A co služka? Manželka. Správne, hej. Áno, manželka. Hej, ja to mám tu napísané, ja som bol služka, alebo na Hagar Samozrejme, manželka. Čiže tá istá situácia, a Matthew a to komentuje, že Hagar sa teraz považuje za lepšiu ženu ako Sáraj, viac obľúbenú nebesami, lebo čaká dieťa, s Abrámom, a možno časom aj, s, aj Abrámom viac obľúbenú, a preto sa nechce podriadovať ako predtým tu sa začali diať nejaké zmeny. A tie zmeny boli v tom, že uh, Hagar, aj keď sa stala, manželkou, sa stala manželkou, aj keď bola zároveň ešte stále slúžkou, ale dostala vyššie práva, pretože sa dostala na úrovni ako keď manželky, a Sáraj trošku stratila nad ňou ako keby autoritu. Hej, lebo sa dostala dosť blízko jej úrovne. Hej, čiže, čiže to bolo také, také zložité. No a samozrejme tu vznikal požiar. Aj je čo robí Saraj, nie? Že, tedy povedala Saraj Abrámovi, zodpovednosť za moju krivdu padá na mňa. Hej. <súdňujem> na teba. Hej. To je abram tvoj problém. Wow. Ha. Čože? Nemal si ma poslúchnuť vtedy, nie? No tak toto, keď povedala, tak to akože... Nemal si ma vtedy poslúchať, tak to je akože konec. Hej. Čože? <súdňujem> to je zo života. No a žiadal ho Abram Konaj tento spor musíš vyriešiť <laughs> uh, no ale no, no dala, ale, ale to je tvoja tvoja vína Hej. no ale nakoniec to aj bola jeho vina. lebo klasický chlap čo robil malčal to sme my to je náš svet. Mlčíme, keď máme hovoriť. Alebo keď treba riešiť komplikované veci. No, tak to je. Uh, tak preto ona mu to mohla aj z časti aj vyčítať, lebo možno, kedy ju vtedy zastavil a povedal, Sara, neblbni. Akože toto nie je dobrá cesta, tak možno by sa veci neriešili takto. Ale tu sa už nedalo inak. Ne. Čiže uh, prišiel nepokoj Svár týmto jej rozhodnutím, uh, rodina, proste tam to bola, bola nervozita. Hej, že som si ju dala a teraz pozri, ona počala a opovrhla m- mnou. Nech to hospodín rozsúdi medzi mnou a tebou. Toto sa musí vyriešiť. Hej. A podľa toho, tu na hej, že Abrám však povedal Sáraj, svoju slúžku máš vo svojej moci, urob s ňou, čo sa ti páči. To znamená, koho sa zastal Abrám potom? Zastal sa jej, hej. Zastal sa Sáraj. stal na jej strane v tej chvíli a povedal, že rob sňou, čo chceš. A ona aj začala. Pritvrdila. A to bolo tak tvrdé, že je tam napísané, že tá Hagar ušla. To muselo byť dosť tvrdé, lebo tá Sara už potom išla po nej. A veľmi jednoduché. No. Niekto povedal, že niekedy tí, ktorí sa trápia v živote pre svoje vlastné hriechy, tak mnohokrát vínu za svoje hriechy zvaľujú na iných. Viete, svoje rozhodnutia k- 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 sa dostali do nejakých situácií kvôli svojim vlastným rozhodnutiam, ale namiesto toho, aby si to nejakým spôsobom priznali, vyznali, oljutovali, zastavili to, tak háču vínu na všetkých dookola a ich obviňujú uh, z tej danej situácie. To je veľmi neprijemné, A to sa deje. Takže tu čo sa de- s- nastáva situácia, že proste Hagar uteká preč. Hej, uteká do púšte a dopúšte. a na jej uteku ju stretáva aniel hospodinov pri žiedle vody na ceste do Šúru. A tá cesta, ona v podstate smerovala do Egypta. Šúr je blízko hranic s Egyptom. To znamená, že ona už bola blízko svojej vlastne, rodnej krajiny, svojej domoviny a vlastne tam už, tam už utekala preč. A tam pri pramení, v tej jej, a zložitej situácii, ju stretáva aniel hospodinou. V Stúdne boli častokrát také putnické miesta, boli častokrát aj miestami zjavenia, kde Boh prehovoril do, do životov. A stretávajú aniel hospodinou. Toto je prvé, prvé zjavenie aniela, keď takto chce k nej, ku nej prehovoriť. My vieme, že aniel už kde si stáli, kde vedenie, stáli anieli, ale tu na, ku, nej, ku nej hovorí. Uh, niektorí pod tým anielom chápu viacery Ježíša Krista, že sa aj ako obrazne povedané Kristus zjavuje. No ale to, čo je dôležité, ju tam stretáva Boží posol. A ten posol hovorí, Hagar, slúžka Sarajina, odkiaľ prichádzaš a kam ideš? S celkom dve dôležité životné otázky. Odkiaľ prichádzaš a kam ideš vo svojom živote? Hej. Čiže on jej, on jej dáva existencionálne otázky. Odkiaľ si prišla? Čo je, čo, aký príbeh máš? A čo chceš ďalej so svojim životom? Aký príbeh je pre tebu. Pán Boh zvykne v biblických textoch, keď niekoho zastavuje na jeho ceste, klásť otázky. Aby ten človek si mohol pár vecí uvedomiť a sa mohol vyjadriť. To, čo je zaujímavé, je, že na jej úteku ju zastavuje Boh. A sa pýta, kam utekaš? Kam ideš? Aký máš, aký máš zámer? A on jej, on jej hovorí, že vráť sa ku svojej pani a pokor sa pod jej ruku. To je silná výzva, nie? Fú, tak ona má trápiť týra, tak, ale aj Hagar už mala tam svoje, hej, lebo ona sa z nej vysmievala a opovrhla ňou. Takže tam ten vzťah bol veľmi hlboko, uh, bol hlboko narušený. Ale tu pán Boh doslova sretnutie s Bohom mení trajektoriu života. Aj, aj jej, že ju otáča na úplne, na úplne ako keby inú cestu ju pokoruje, zastavuje a hovorí, neboj sa, aj tvojho potomstva bude veľmi veľa, to nebude možné ani spočítať, ale hovorí, ty, čo musíš robiť tejto chvíli, vrátiť sa ku svojej pani. Lebo tam patríš. Tam je tvoje miesto. A Luther, takúto zaujímavú vetu povedal, ale to som ešte nespracoval ani sám sebe na tým rozmýšľam, ale vám ju poviem o, svoj, o svojom komentári vo výklade Genesis. Hovorí takéto veci, no, že ona zmenila svoju pozíciu, svoje miesto. Proste chcela utiecť. A Luther hovorí, že nikto by nemal zmeniť svoju pozíciu v živote kvôli svojmu vlastnému, svojim vlastným túžbám a nejakým rozhodnutiam, hej, že, t- ktoré nie sú v úvodzovkách ako keby Luther myslí správne. Hej, že nemal by človek iba tak, že z ničoho nič tak ja už tu nebudem chodiť, hej, odídem stať, alebo tu niekto si na mňa v úvodzovkách sadol. Chápete? On, Luther hovorí, ako keby nemal. On hovorí, že Boh to zmení buď skrze smrť toho, kto nás týra, alebo že sa tí tvoji nadriadení rozhodnú konať a pôsobiť nejakým iným spôsobom. Vtedy sa môžu veci zmeniť. A po trete, ak sa toto nedeje, nikto by nemal meniť svoje povolanie, pretože je to hriech. <lým> Zajímavé. Zajímavá teológia. Na tým rozmýšľam stále, hej. Čiže nikto by nemal meniť svoju pozíciu odísť z roboty, len tak bo ja chcem odísť, hej, že nejaké nie že nezmyselno tam asi mala svoje dôvody, ale že to nebolo správne tej chvíli, ale môžeš odísť a zmeniť svoju pozíciu vtedy, keď uh, proste tam niečo skončí, zomrie, hej, alebo tvoj nadriadený niečo zásadne zmenia. A po trete, Luther hovorí, že ak sa nič z toho nedieje a ty také niečo robíš, že sa vzdávaš svojho povolania, tak Útre to chápe skoro ako hriech. A on to chápe ako hriech. Zaujímavé, som z toho taký zmetený. A potom hospodin, ho aniel pokračuje a hovorí Ajhľa, počneš a porodíš syna. To ste už počuli, nie? Kto to komu povedal? Co to je normálne? text, no, z Aj hľa počneš a porodíš syna. Toto hovorí Hagar. Hej, veľmi, veľmi zaujímavé. A, a syn sa bude volať Izmael. Boh počuje. Izmael, Boh počuje. Izmael je aj meno súvisiace s divým oslom. Podľa tam je aj nazvaný divý osol, pretože vo vtedajších púšťach sa, sa pohybovali také divé osly, také zvieratá, ktoré boli veľmi také divoké, proste uh, také neskročiteľné. On hovorí, že tvoj potomok bude takýto, bude divoký, neskrotiteľný, možno bude až surový, nebuje sa nikoho báť, bude, bude netrpezlivý, nebuje nesnášať podriadenosť. Hej, že nie je to dieťa z mluvy, ale že taký bude, hej, že bude to človek ako divý osol, jeho bude proti všetkým, proti nemu, bude proti vlastným, hej, že a bude, a bude tam zápas, ako keby medzi potomstvom Sára a potomstvom Hagar. Izmael je pravtec koho? Muslimov, mos, arabských moslimov. To je Izmael. Prvotec arabských moslimov. Preto je tam stále také nejaké že napätie. Aj keď niektoré biblické texty hovoria, že keď sa keby ste sledovali Izmaela a jeho potomkov v Biblii, tak by ste videli, že oni si aj s izraelcami celkom pomáhali. Že to nebol až také nejaké úplne to zaujímavé, tú stopu by trebalo vysledovať v textoch Izmaelovú stopu, že ako Izmael a jeho potomkovia reagovali na Izrael. Ja som to čítal v jednom komentári, tam boli vymenovaných niekoľko miest, že, že to nebolo až také, že úplne hej, medzi sebou bojovali. No ale tu vidíme, že Pán Boh jej pomáha hej, v tej nespravodlivosti, v tom celom nejakom domotanom. Vidíte, že Pán Boh sa zastáva aj takýchto človekov. A to, to potom niektorí to interpretujú a to je zaujímavé, hej, že, že Boh dáva dážď iba na dobrých, Nie, aj na dobrých aj na tak, hej Boh dáva dážď na dobrých aj na zlých, hej, že proste neprší iba na niektorých hej. to by bolo sucho nikoho by nepršalo, hej a že pán Boh dáva dážď a, a ten dážď je tu hej, že Boh ho dáva že on sa, on sa stará. a ona ke toto všetko, hej že on nám hovorí, že ty si El Roy Boh, ktorý ma vidí úžasné Pán Boh má v Biblii rôzne mena. A jedno z nich je Elroy, Boh, ktorý ma vidí. To je perfektné. Božie mená majú silný význam, že Boh ma vidí. Boh vidí moju situáciu, Boh vidí môj príbeh, môj vidí moje trápenie, moju radosť, moju bolesť. Boh, ktorý ma vidí, Elroy. To, to je sila. A to miesto, Ber, Roy, je miesto, kde ma Boh vidí. Hej. Čiže Boh, ktorý ma vidí na mieste, kde ma vidí, hej, že, uh, že krásne to tam nazvala, že Boh ma uvidel a to, to, to zastavilo ju na jej ceste a ju otočilo a sa vrátila nazpäť. Hej. A to je ten príbeh. Sam, sam aniel ju volal neutekaj, lebo keď tie je trochu ťažko z boiska. Aj keď sa k tebe možno nespravodlivo konajú. Možno aj ty si niečo porobil, že prečo tak ľudia reagujú, ale že neutekaj hneď z boiska. Lebo je tu niekto, je tu El Roy. Boh, ktorý ťa vidí. Ktorý je s nami. Takže to je príbeh Hagar A posledné dva verše, veľmi jednoducho už iba. Uh, vieme, že Hagar sa vrátila, pokorila, vrátila sa domov a zapadla do systému, ktorého bola súčasťou. Hej. Pokračovala tam. To potom samozrejme malo uh, sa zmenila. Luther, a tri body dáva k tomuto a hovorí, že po tomto zjavení, teda po stretnutí s anjelom, po stretnutí s Bohom, hej, po stretnutí s Bohom a, ten, ktorý bol v rebelii a netrpe, alebo taký, že a, nedokázal uniesť to bremeno, ktoré bolo na ňom sa stáva úplne inou osobou a vracia sa späť. To je veľmi zaujímavé, hej, že, že potom, po stretnutí s Bohom, človek, ktorý bol v rebelii a viete, že môžete byť nejaký nahnevaný na ľudí okolo seba, ale po stretnutí s Bohom človek sa môže utišiť, upokojiť a vrátiť sa náspäť ako iný človek. A toto Luther hovorí uh, o tomto, že ona sa podľa toho vrátila domov a začala posluchať cáru. Lebo tak toto bolo správne. Hej, to je zaujímavé. A Abrám pomenoval syna, on prijal, lebo... To sa som rozmýšľal, odkiaľ Abraham vedel, ako sa volá, ma volá to dieťa. Pravdepodobne to vedel od nej. Lebo ona to vedela od Boha, teda od aniela hospodinovho. Či to pán Boh priamo povedal aj Abrámovi, že budeš to dieťa nazveš Izmael, alebo, alebo jednoducho on prial a uveril jej, že ona sa stretla s anielom a sa vrátila a povedala, že dieťa sa ma volá Izmael. Tak to bolo aj v Novej Zmluve, ne? Či nie, tam to boli aj inak ešte. Ako to bolo s Ježišom? Áno, tiež ona prišla, nie? Tam to vypadlo. Hej, že aniel povedal jej, ona to povedala a potom... A, a potom aj Jozefov jeho... A potom aj Jozefa utišil, hej, že, že tak sa bude. Zase potom bol ďalší príbeh, boli... Ktorí boli tí dvaja manželia? Čo povedal zase jemu? Alžbeta. Hej. Mhm. No Každopádne, Abrama a Sára dostali celkom tvrdú lekciu, ktorú si spôsobili aj sami. Niekedy, keď človek urychľuje niektoré veci, ktoré by nemal, tak ho to dovedie do problémov. To je po A. A nie, po B nie je niekedy jednoduché vytrvať, veriť pánu Bohu, že to stále s nami myslí dobre a c milujúcim Boha, všetky veci slúžia na dobro nakoniec aj v tých zlých veciach, ktoré, lebo každý z nás urobíme v živote chyby, tu nikto nie je dokonalý nakoniec, a tie chyby, ale žiaľ, niekedy majú aj dôsledky, ale zároveň uh, milujúcim Boha, všetky veci slúžia na dobro a pán Boh to toto všetko uh, si nakoniec vie použiť. Niekto povedal, chytráctvom a násilím si zasľúbené dieťa neprivoláme. Ne? To je zaujímavé. No Abram mal 86 rokov, hovorí Biblia, keď sa toto udialo, po 11 rokov, po pristiahovaní do krajiny, má dieťa, má syna, ale není to to, čo to má byť. A ešte bude musieť čakať. Ďalších 13 rokov. Bez bude za sebou počuť niekoľko zasľúbení. Neboj sa, bude potomstva, ale bude musieť čakať. A to je zaujímavé, no? A úplne na záver že Pán Boh vidí tie naše situácie aj naše mnohokrát zúfania a príde v správnom čase. Príde v správnom čase. Lebo keď to bolo so svetom tak veľmi zle, tak prišiel Pán Ježiš. V tom správnom čase ho poslal tento svet, aby veci sa dali do poriadku. A to je veľký príbeh novej zmluvy, že Pán Boh poslal Pána Ježiša. Keď sa naplnil čas, Narodilo sa dieťa, prišiel pán Ježiš. A tak aj v tých našich situáciách, keď sa naplní čas, príde tá správna odpoveď. A neviem, či to... Tak by som to povedal z tohto dnešného príbehu. No. Dobre, tak príbeh Abram, Hagar, Sáraj. Nech pán Boh dáva silu všetkým nám robiť čím menej hlupých rozhodnutí a či viac božích. Amen. No, dneska trošku dlhšie sme rozprávali. Chcem sa iba opýtať, má niekto ešte nejaký komentár, doplnenie? Potom ja sa krátko pomodlím a bude koniec. Ja tako... Poď, Jarko. Ďakujeme, super. Veľmi dobre. Tak sa pomodlíme. Pane Ježišu, ďakujeme ti za to, že naozaj tvoje plány s nami sú, sú dobré plány. A že to nemyslíš zle. A my vyznáme, že niekedy musíme dlho čakať niektoré veci, ale s takou vierou chceme sa znovu učiť, ti dôverovať. Nechceme utekať zbytočne. A, ale keď sú aj trápenia, ktorých sme, tak daj nám silu, pane, vytrvať. A byť stále tak zahľadení na teba a počúvať tie najmilovanejšie ústa, Tvoje. Daj, Pani, aby sme počúvali Tvoj hlas, ktorým nám prehováraš cez Slovo Božie a cez mnohé ďalšie veci. Tak sa vkladáme do Tvojich rúk a vyprosujeme Tvoje požehnanie. Amen.